0: 标本陈列大楼和教学大楼合并在一起，称实验大楼，就在外科大楼的后面。这座楼高12层，分两翼，一翼朝东，一翼朝向西南。远看上去，就像一本打开的书。大楼最下面是图书阅览室，向上是五层教学楼，七层、八层是生化实验室，最顶端两层是电教室和多媒体教学室。第九层和第十层全是陈列标本的，在第九层有一座天桥与外科大楼相连。大楼的正中是大门，里面是玻璃门，外面是一道铁栅栏。进了大门后有一个大厅，这里有上楼的主楼梯，紧挨着主楼梯的是两座电梯，绿色的电梯门，因为时常是要运送尸体和其他标本，这里的电梯比平常的电梯要大些。大楼的东翼的末梢还有一道小铁门，在东翼的末梢是可以望外景的小阳台，紧接着阳台的是厕所，一层男侧，一层女厕，侧门旁的小楼梯也可以向上，通往大楼的每一间房间都必须通过那昏暗而悠长的东西翼走廊，走廊的一头有一扇门，可以把走廊与东翼末梢的阳台隔离开来，而正楼梯上到第九层。也有道大铁门将九层以上与下面的楼层分开，说是怕人窃取标本或贵重的电教器械。为了方便实习生和见习生看书学习，这座楼通常是十一点熄灯关门。若十一点还未走出去，就只有等到第二天早上了。想上九层，只有通过电梯一途。马恋情让西西想办法拿到了开电梯的钥匙，他把要用的工具。分批次藏在六楼的厕所里，随后两人一直在教室里等着关灯。楼里的通知喇叭响了三遍后，啪，灯熄了，整座大楼空无一人，静的连根针掉在地上也分外的响。马恋情对西西说：“你在这儿等着，我去把工具拿出来。”西西怕道：“不要，我要跟你一起去，我一个人留在这儿，我怕。”马恋情道：“怕什么？厕所就在那边，我很快就回来。”西西仍不依不饶，马恋情没办法，只好让他跟着去。拿到工具包，西西说：“我们这就上去吧。”不慌，现在刚关灯不久，若是用电梯，很快就会被人发现的。我们还要等，等到一点钟再动手。又过了一会儿，西西说饿了，马恋情让他忍住。没多久，西西又说好冷。马恋情只好把大衣解开，将西西裹在衣服里。其实他又何尝不是又冷又饿呢？两个人在黑夜里瑟瑟的抖着，像两只等待屠宰的羔羊。马恋情甚至想到了，那只手说不定也躲在这座大楼的一角，正偷窥着他们的一举一动。这两个小时就和一年前在子晴的公寓里等的那几个小时一样，让马恋情充满矛盾复杂的心情。明知道后果是很可怕的，可是还是坚持去做了。终于，马炼金觉得可以开始了。他拉着西西，摸索着穿过狭长的走道，来到电梯门口，用钥匙打开电梯。只听到电梯轮机发出呜呜的声响，随后，叮的一声，在六楼停下了。两人进了电梯，电梯里的日光灯。照到两人的脸色都是灰白灰白的，只听“呜”的一声，就感到心一直向下沉，一直向下，表示电梯开始加速上升了。马恋晴记得，他白天是在十楼出的电梯，他让电梯停在了十楼，将大包让西西背着，自己打开照明灯，去前面寻找是哪间房间。他还没找到，只听西西在后面说道：“你看。”这里有一间没关门。马恋琴回过头来，把房间门打开，进去用探照灯一照，一屋的玻璃器皿全放在四面墙的木头架子上。房间正中是四个大箱子，很强的福尔马林味道传来。马恋琴用探照灯扫过去，每个箱子里都装着七八具尸体，原来是泡尸体的尸池。这个房间和白天马恋情来的房间很像，但是白天房间中间呢是两个手术台呀，不是放的石尺。马恋情决定进到里面去看看。在灯光的折射下，那些玻璃器皿里装的人体内脏、各种畸形儿、未成熟胚胎，显得格外恐怖。西西在后面紧紧拽住马恋情的衣角，把他衣角拉得笔直，还不停的抖着。马恋情看西西这么害怕，他也不禁害怕起来。走到房间最里面，在墙上没有发现挂着尸骸，原来不是这个房间。但是后面墙上还有一道门。马恋情记得，他白天进的房间前面墙上有道门通向另一个房间，可能这道门的后面就是那个房间了。就在这时，西西踢翻了一个箱子，自己也被绊了一脚。把工具包弄掉了，他在地上摸索着，去捡包的袋子，却摸到了圆圆的头骨。原来，西西摸到了一个装满人头颅骨的箱子，是用来教学用的。西西张大嘴就准备叫，还好马恋清及时发现，用手死死的捂住了西西的嘴。西西平静下来，胸口还是剧烈的起伏着，拎起背包，眼泪却涌了出来。马恋情紧紧地把他搂住，低声安慰道：“别怕，没事的，就在这道门里面，我们进去拿了骨头就走。”